0: 2024 dürfte uns ein neuer Stern am Himmel erwarten. Was soll das denn heißen, kann man sich jetzt fragen? Wird ein neuer Stern geboren und das können wir vorhersagen. Das dauert doch viel zu lang. Ja, das sind alles richtige Einwände und es ist auch eher eine gigantische Explosion. Nicht wirklich ein neuer Stern. Aber der Name des Ereignisses lässt das natürlich vermuten, denn es ist eine Nova. Das System T-Corone Borealis im Sternbild der nördlichen Krone besteht aus einem weißen Zwerg und einem roten Riesen, die sich sehr eng umkreisen. Eine explosive Mischung. Und dieses Jahr könnte es nach gut 80 Jahren wieder soweit sein. Alle Anzeichen stehen auf Ausbruch. Wenn das passiert, dann dürfte sich der für das bloße Auge momentan unsichtbare Stern oder Sternsystem bis zur Magnitude 2 aufhellen, sodass wir ihn plötzlich auch ohne Hilfsmittel, ohne Teleskop, ohne Feldstecher am Himmel neu aufleuchten sehen. Aber weshalb gibt es diese wiederkehrenden Ausbrüche in diesem System? Und woher können wir uns so sicher sein, dass es bald wieder soweit ist? Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Mathe München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir loslegen, eine ganz kurze Nachricht in eigener Sache. Ich habe vor kurzem einen zweiten unabhängigen Podcast gestartet, der heißt Ein großer Schritt für die Menschheit. Gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Und dort dreht es sich natürlich immer noch um Astronomie, allerdings mehr in Richtung Storytelling und dem, was ich mal Astronomy High genannt habe. Also ein Gefühl, einem emotionalen Aspekt. Am Ende dieser Folge erzähle ich euch noch ein bisschen mehr dazu, also bleibt auf jeden Fall dran. Das System T-Corone Borealis ist 2000 Lichtjahre von uns entfernt und befindet sich, wie gesagt, im Sternbild der nördlichen Krone. Wenn man es am Himmel sucht, dann ist es etwas versetzt in der Nähe des Sterns Epsilon-Corone Borealis und das ganze Sternbild der nördlichen Krone findet ihr zwischen dem Herkules und dem Bärenhüter. Normalerweise ist das System nur Magnitude 10,8 hell, also hat eine scheinbare Helligkeit von 10,8. Das ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, mit bloßem Auge nicht sichtbar. Alles, was Magnitude 5 oder aufwärts hat, ist zu dunkel. Wenn t corona Borealis allerdings ausbricht, dann wird es bis zur Magnitude 2 hell. Und wer jetzt gerade aufgepasst hat, weiß, das ist mit bloßem Auge gut sichtbar. Dieser Helligkeitsanstieg, das vergisst man manchmal, wenn man das so in Magnituden sich anschaut, dieser Helligkeitsanstieg ist ein Faktor 1600. Das bedeutet, wenn der Stern ausbricht, das System ausbricht, dann wird es 1600 mal heller, als es vorher war. Und das ist schon gewaltig. Da darf man sich natürlich fragen, was zur Hölle führt zu so einem Helligkeitsanstieg und das anscheinend auch noch periodisch und zwar mit einer mittleren Periode von 80,7 Jahren. Das System ist ein Doppelsternsystem, ein sogenanntes symbiotisches System. Das heißt, es besteht aus einem weißen Zwerg, einer Sternleiche von einem sonnenähnlichen Stern und einem roten Riesen. Das sind aufgeblähte Sterne, die die Hauptreihe verlassen haben. Diese beiden umkreisen sich in enorm engem Abstand. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt das in Astronomen irgendwie weit, klein, groß, wenig, sagen, das ist immer so ein bisschen relativ. Aber das ist wirklich sehr nah, denn die beiden sind nur ein halbes AU, also eine halbe Astronomical Unit voneinander getrennt. Die sind nur halb so weit voneinander entfernt wie die Erde von der Sonne. Und das ist für zwei Sterne schon gewaltig. Man stellt sich nur mal vor, da gäbe es einen weiteren Stern, wenn auch nur einen weißen Zwerg, auf halber Strecke zwischen Erde und Sonne. Das würde natürlich alles in unserem System ändern und würde auch Auswirkungen auf die Sonne selbst haben. Und so ist es nämlich auch in diesem System, wo ein roter Riese und weißer Zwerg sich so nah umkreisen, da fließt tatsächlich Material vom roten Riesen auf die Oberfläche des weißen Zwergs. Einfach durch die Gravitation, durch die Anziehungskraft verliert der rote Riese Teile seiner Oberfläche und die prasseln dann auf den weißen Zwerg ein. Und das muss wirklich bizarr ausschauen, wenn man da davor stehen würde. Es gibt natürlich künstlerische Darstellungen und das ist, muss wahrscheinlich so ausschauen, als würde der weiße Zwerg da wirklich Material absaugen. Also da gibt es eine wirkliche Materialbrücke. Das kann man, könnte man, wenn man in der Nähe wäre, tatsächlich sehen, wie da Material von A nach B getragen wird. Und die beiden so ein bisschen verbunden werden durch diese Materialbrücke zu einem etwas unförmigen Objekt anstatt zwei unabhängigen Sternen. Jetzt ist es so... Je mehr Masse auf den weißen Zwerg einprasselt, desto heißer wird es dort. Und wenn eine kritische Masse überschritten ist, dann ist auch eine kritische Temperatur überschritten. Und kritisch heißt in dem Fall der Punkt, wo Fusion schnelle Fusionsprozesse möglich werden. Kernfusion, das wissen wahrscheinlich die meisten, das ist das Verschmelzen von zwei Atomkernen. Im Normalfall im Universum ist das Wasserstoff. So definieren wir auch die Hauptreihe der Sterne, dass sich im Kern Wasserstoffatome zu Helium verbinden. Und wie gesagt, das passiert normalerweise im Kern von Sternen. Dort sind die Temperaturen und Druckverhältnisse dementsprechend groß. Wir versuchen ja auch schon seit langer Zeit Fusionen auf der Erde hinzubekommen, das ist nicht so einfach, denn man muss einerseits sehr hohe Temperaturen erreichen, das kriegen wir schon hin, aber man muss dieses Plasma, also dieses geladene Gas, was dann fusionieren soll, auch irgendwie zusammenhalten. Wenn Temperaturen sehr hoch werden, dann bewegen sich Teilchen bekanntermaßen sehr, sehr schnell und dann verteilen die sich wenn die nicht zusammengehalten werden, durch zum Beispiel großen Druck, wie im Sterninneren, und dann ist die Fusion auch schon wieder vorbei, weil dann sind sie zu weit voneinander entfernt, als dass sie miteinander verschmelzen könnten, die Teilchen. Also es ist tatsächlich so, dass bei dem Materialfluss vom roten Riesen zum weißen Zwerg eine kritische Masse und damit eine kritische Temperatur erreicht wird, die dann tatsächlich sehr schnelle Fusionsprozesse, sogenannte Runaway-Fusionsprozesse, also Fusionsprozesse, die dann zum Selbstläufer werden, möglich macht. Das heißt, bei einer gewissen Temperatur, die erreicht wird durch, den, durch die Massenzunahme auf dem weißen Zwerg, zündet die Fusion. Und man muss sich jetzt vorstellen, der weiße Zwerg ist so richtig eingehüllt von einer nicht sonderlich tiefen, aber sehr, sehr dichten Atmosphäre, bestehend aus diesem akkretierten Material vom roten Riesen. Und diese Atmosphäre, bei dem Anstieg der Energie, die dann geschieht, wenn diese Fusion gezündet hat, diese Atmosphäre wird dann in den interstellaren Raum hinausgeschleudert. Und diese Hülle, diese Atmosphäre leuchtet dann für eine Zeit lang im sichtbaren Licht. Das Ganze klingt dann so nach drei bis vier Wochen ab, der weiße Zwerg erreicht danach wieder seine normale Helligkeit und das ganze Spiel geht von vorne los. Nachdem der weiße Zwerg dann diese Hülle abgeworfen hat, Akkretiert er wieder neues Material, bis er wieder diesen kritischen Punkt erreicht. Und deswegen spricht man hier von einer wiederkehrenden Nova. Also immer wieder passiert das eben in einem Abstand von ungefähr 80,7 Jahren. Der letzte Ausbruch war am 9. Februar 1946, davor hat man sogar einen beobachtet am 12. Mai 1866 und ungefähr, da ist man sich nicht ganz sicher mit der Datierung, am 20. Dezember 1788 wurde das auch schon mal beobachtet. Natürlich ist der Stern auch schon vorher ausgebrochen, da ist aber die Dokumentationslage sehr, sehr schlecht. Wir können da nur spekulieren, dass er wahrscheinlich vielleicht beobachtet wurde. Allgemein ist der Stern als Magnitude 10,8 Stern durchaus schon länger bekannt. Ja, warum der Name Nova? Das hat ja eigentlich nichts mit einer Sternengeburt oder einem neuen Stern zu tun, aber es liegt natürlich sehr nahe. Früher, als man das noch nicht verstanden hat, diesen Prozess, da sah man nur plötzlich einen neuen Stern aufflammen. Und dann dachte man natürlich, dass das die Geburt eines neuen Sterns ist und hat das dann Nova genannt. Die meisten von euch können wahrscheinlich mit dem Wort Supernova ein bisschen mehr anfangen. Das ist ja der Stern tatsächlich eines sehr massereichen Sterns, der dann in sich zusammenfällt. Also ein Stern, der deutlich massereicher ist als die Sonne. Und das ist natürlich auch sehr explosiv, sehr, sehr hell. Das zeigt sich dann eben auch als neues Licht oder helleres Licht als vorher am Himmel. Und da dachte man eben auch, das ist ein neuer Stern. Dass es paradoxerweise genau das Gegenteil ist, nämlich der Tod eines Sterns, das wusste man damals natürlich nicht. Und auch die Nova von T. Corona Borealis ist natürlich nicht unbedingt ein Sterntod in dem Sinne, aber hat mehr was mit einem Tod zu tun eines Sterns, dadurch, dass es sich um einen weißen Zwerg handelt, der damit beteiligt ist, als um die Geburt von irgendetwas Neuem. Es ist einfach ein Ausbruch, der daher rührt, dass wir hier zwei Sterne haben, die sich sehr nah umkreisen und die einen Materialaustausch haben. Ich hatte ja vorhin gesagt, diese Nova, die wir da erwarten, die dürfte Magnitude 2 erreichen. Und das ist tatsächlich was sehr, sehr Seltenes. Denn Nova, die Magnitude 1 bis 2 erreichen, geschehen nur ungefähr eine Handvoll mal im Jahrhundert. Und bisher sind in der Milchstraße überhaupt nur 10 wiederkehrende Nova bekannt. Das bedeutet also, diese 2024 anstehende Nova ist was ganz Besonderes. Warum sind wir uns so sicher, dass es dieses Jahr passieren müsste? In der Vergangenheit hat man ja gesehen, dass diese Ausbruchsperiode nicht immer genau gleich ist. Also das war so zwischen 78 und 80 Jahren, normalerweise in denen das System dann immer wieder neu ausgebrochen ist. Aber vor acht Jahren bereits hat man Veränderungen in den Strahlungsmustern von T-Corona Borealis erkannt. Und das sind genau die gleichen Veränderungen, die in den acht Jahren vor der letzten Explosion im Jahr 1946 beobachtet wurden. Das heißt, man sieht hier genau die gleichen Muster und dann kann man natürlich vergleichen, wann sind diese Muster das letzte Mal aufgetreten und ja, alle Anzeichen stehen darauf, dass es 2024 eigentlich wieder soweit sein müsste. Außerdem verliert der weiße Zwerg gerade an Helligkeit. Das ist auch ein Anzeichen, wie genau das auch letztes Mal war, dass sich das Ganze kurz davor befindet, wieder auszubrechen. Natürlich kann man hier nicht mit Sicherheit sagen, es wird dieses Jahr passieren. Eigentlich ist das Ganze auch eine Story für die Jahresvorschau von letzter Folge gewesen. Aber es ist so cool, dass ich dem eine eigene Folge widmen wollte. Und natürlich ist es, wie gesagt, nicht ganz sicher. Na, vielleicht passiert das dann doch erst 2025 oder es gibt irgendeine Anomalie. Wir sind in der Astronomie, da kann man immer nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, die nördliche Krone mal im Auge zu behalten. Gerade in Deutschland ist das Sternbild eigentlich ganzjährig gut erkennbar. Von Januar bis September ist es gerade gegen Mitternacht sehr, sehr gut zu sehen. Das heißt, schaut euch mal um zwischen... Herkules und den Bärenhüter zur nördlichen Krone, vielleicht seid ihr ja dabei. Das ist immer so ein ganz großer Traum von mir, mal dabei zu sein, wirklich mit eigenen Augen mal hinzuschauen, während so ein Ding hochgeht. Das wäre ja irgendwie total riesig, wäre mega cool. Also haltet die Augen offen. Vielleicht seid ihr die Zeugen des nächsten Ausbruchs von t corone Borealis. Bevor ich mich verabschiede, wie versprochen, ganz kurz noch ein paar Infos zu meinem neuen Podcast-Projekt. Es heißt, wie gesagt, ein großer Schritt für die Menschheit und ist selbstverständlich, das hört man, glaube ich, oder das merkt man, wenn man es anhört, stark inspiriert von Carl Sagan's Art, Astronomie zu vermitteln. Das hat mich immer schon tief inspiriert und berührt, wenn ich seine Bücher gelesen habe und mir die Aufnahmen von seinen Vorträgen angehört habe. Es geht nämlich um das Gefühl, was man hat, wenn man... Astronomie betreibt oder das Gefühl, was ich habe, wenn ich Astronomie betreibe oder weiter erzählen kann. Dieses Gefühl, ein Teil vom Kosmos zu sein. Und das ist so sowas wahnsinnig Positives, dass ich das gerne mehr in die Welt raustragen würde. Und deswegen fokussiert sich dieser Podcast natürlich selbstverständlich auf... Die Vermittlung, Wissenschaftskommunikation, Astronomie, die ganz großen Themen, aber es ist auch eben immer so eine Storytelling-Komponente dabei, wo es darum geht, die Emotionen so ein bisschen rauszuholen und dieses Astronomy High, was ich zumindest fühle, wenn ich mich mit Astronomie beschäftige, äh, hervorzurufen. Das Ganze ist ein Herzensprojekt, es steckt wahnsinnig viel Zeit und Aufwand drin und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr einfach mal reinhört. Vielleicht lasst ihr auch einen Kommentar da oder sagt vielleicht auch weiter, vielleicht habt ihr Freunde oder Bekannte, die sowas interessieren würde. Wie gesagt, schaut gerne vorbei, würde mich wahnsinnig freuen. Das Ganze heißt natürlich nicht, dass äh, hier bei Transluna sich irgendwas groß ändert. Allerdings habe ich ein bisschen Unterstützung bekommen und wir sind ja schon dabei, die nächsten Schritte zu planen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber ich bleibe natürlich selbstverständlich auch hier euch erhalten und bleibe beim zweiwöchigen Rhythmus von Transluna. In den jeweils anderen Wochen, wo Transluna dann sozusagen off ist, da gibt es dann dienstags eine neue Folge, ein großer Schritt für die Menschheit. Das heißt eigentlich kriegt ihr jetzt jede Woche irgendwas mit Jana zur Astronomie. Das war auch schön. Soweit dazu. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr haltet die Augen offen in Richtung T-Corona Borealis. Und vielleicht kann ich in Folge schon davon sprechen, wie es gelaufen ist mit der Explosion mit dieser Nova. Also ich persönlich hoffe natürlich ganz stark, dass es dieses Jahr passiert. Wäre natürlich das absolute Astronomie-Highlight oder vielleicht eins der großen Highlights dieses Jahr. So viel dazu, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.